0: Amado, buenas noches para todos. Le damos las gracias al Padre que nos permita reunirnos, juntarnos, congregarnos para buscar de su presencia, para seguir siendo instruidos, para que sea el propio Espíritu Santo de Dios quien nos traiga la palabra siempre fresca, la palabra que sea revelada, la palabra que venga del corazón de Dios, del trono de Dios la palabra, como dice la Biblia, la palabra que el propio Espíritu le arranca, dice a nuestro Señor Jesucristo, para traerlo a nuestras vidas, para que sea compartida, para que sea entendida, porque de eso se trata. Que la palabra que viene a nosotros sea comprendida, sea entendida, porque ese es el propósito. Y es que a partir de poder comprender y entender las cosas de Dios, es que nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro decidir será totalmente distinta a como era antes de conocerlo distinta a como era antes de saber de Dios, de conocer de Dios, de buscar de Dios esto es lo precioso que Dios nos permite o permite en la vida de cada uno de nosotros allí está eh, lo fundamental de nuestra vida el conocerlo a dios podemos conocer muchas cosas podemos entender otras tantas podemos descubrir algunas otras pero amados si es que no descubrimos lo principal que tiene que ver con el amor de dios que tiene que ver con la esencia de dios que tiene que ver con la figura de dios con las personas de dios muchas de las cosas entonces no tendrían sentido como lo fueron antes pero cuando hemos descubierto, encontrado la esencia de Dios, nos damos cuenta que hoy podemos disfrutar de todo. Y cuando digo de todo, amados, es aún de esos momentos también complicados, disfrutamos. No hay nada más precioso que vivenciar los momentos. Y yo le doy gracias a Dios porque el que enseña, dice la palabra, entonces no solo tiene que quedar en un mero lenguaje, sino que tiene que pasar ahora a los hechos, es decir, tiene que convertirse en, 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 en parte de ti. Si no experimentamos esas situaciones, entonces podemos hablar de las situaciones, pero si no las vivimos, nunca las entenderemos y no comprenderemos y nos quedamos solo en el conocimiento y el concepto de las cosas, pero cuando las vivenciamos no solo entendemos el concepto, sino que sabemos realmente cómo son las cosas, así que nada... Simplemente estar agradecido, agradecido de Dios, porque aunque en el mundo significa pérdida, en las cosas de Dios siempre serán ganancia Y entonces, en esta serie que venimos eh, compartiendo, amados, en esta serie que venimos compartiendo, la semana pasada nos centrábamos en la lectura de Lucas, en el capítulo 9, el verso del 22 al 27. Era precioso lo que el Señor nos mostraba, ¿no? Eh, y es que dice en esa lectura, repasamos rápidamente, que si el Hijo de, del Hombre, que está hablando de Jesucristo, dice, estaba destinado a experimentar esas pruebas de gran sufrimiento y enfrentarse a muchas situaciones, y entonces si nosotros portamos al Hijo de Dios, que es el Cristo dentro de nosotros, Jesucristo en nosotros y con nosotros, la prueba es que también pasaremos y experimentaremos cada situación que el Señor pudo haber experimentado también. Lloró, claro que lloró, pasó momentos complicados, claro que los pasó. Eh, tuvo que tomar decisiones en algunos momentos, claro que también pasó por esas situaciones. Y entonces cuando nosotros atravesamos por, por estas situaciones, amados y amadas, eh, nos damos cuenta que el reino que ha sido instaurado en todo nuestro ser comienza a manifestarse siempre decimos en este grupo que la manifestación del reino no significa que la, los problemas y dificultades y situaciones eh, ya no estén y ya no sean parte de nuestra vida porque recordemos que cuando pasamos ese momento de situaciones lo que, eh, lo que está haciendo el Señor en nuestra vida es que nos sigue limpiando, nos sigue purificando, nos sigue llevando eh, a obtener cada vez mayor madurez y hay situaciones amados que inclusive ya no nos suscitan tristeza, que ya no nos suscitan abatimiento, que ya no nos suscitan desesperación, sino que por el contrario, cuando eso pasa siempre, y ayer justo lo compartíamos, cuando eso pasa, eh, nada está fuera del control y de la mirada de Dios. Y entonces esas situaciones complicadas es porque Dios tiene el control absoluto y es que, y allí, y me llevó también el Señor a ah, cuando hablábamos de en la serie eh, acerca de la fe, ¿no? de la fe verdadera probando nuestra fe. Y yo le decía al Señor, gracias te doy papá porque es una prueba de fe, para ver realmente si es solo palabras lo que yo digo, o es que realmente eh, mi corazón sigue siendo cambiado y transformado. Pero es increíble cuando el lenguaje cambia y uno dice Señor perdónalos y, y bendícelos. Esto es precioso porque esa es la demostración que el Señor eh, sigue trabajando en nuestras vidas y, y yo sé que también sigue trabajando en la vida de cada uno de ustedes y la prueba justo de nuestra fe es que cuando pasamos esas situaciones, cuando abrimos nuestra boca, no van a salir culebras, ni serpientes, ni dragones, sino lo que tiene que salir son espíritus para traer el amor, la bendición y el perdón porque podríamos, amados, quedarnos enganchados. Y entonces en Lucas 9 hablaba de eso, los, si el Hijo del Hombre, si Jesucristo, eh, pasaba por esta situación, entonces nosotros también tendremos que pasar por esto. Si soy un seguidor de Cristo, tengo que entender que las situaciones que lleguen a mi vida, las cuales el Señor, y siempre decimos si son buenas o no tan buenas, el Señor tiene el control, está en el asunto, si permite que pase esto que entre comillas no es tan bueno, es porque algo quiere seguir arrancando el Señor de nuestra vida. Y que si no pasaran probablemente se quedarían solo en palabras, pero nunca pasarían a la acción. Entonces la palabra correcto tiene que venir de la acción. Y aunque la acción muchas veces no nos agrade, porque es que nosotros pasemos por esa situación complicada, hay que darle gracias a Dios. Y decía en el verso 23 de Lucas 9, el que si de verdad desea ser mi discípulo, entonces deberías repudiar hasta tu vida por completo. Y esto es tremendo porque no es tan sencillo, es decir, repudiarme a mí mismo, que no significa odiarme a mí mismo, que significa poner en un segundo plano todo lo que sea de mi interés personal y poner en un primer plano todo lo que sea de interés de Dios, porque sé que cuando pongo eso en el primer lugar, los intereses de Dios, también se convierten en intereses míos. Y si Dios es capaz de generar cambios, y lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, cosas preciosas, tengo la fe y la seguridad que eso que Dios puede hacer con muchas personas lo puede hacer conmigo y aún mayor. Entonces, tenía que ver con esto de expresar la voluntad de soportar aquello que venga. Y el sacrificio propio decía que no es más que eh, dejar que Dios te guíe en tu caminar y moverte conforme a la voluntad del Padre y moverte y hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Y ese es el sacrificio que realmente le gusta a Dios. No el sacrificio de hacer cosas para llamar la atención y, y de decir muchas cosas, no. Sino el sacrificio es de dejarlo a Dios que gobierne todo tu ser, dejar que el Señor Jesucristo sea realmente el Rey entronizado en tu vida, para que a partir de ahí entonces comencemos a vivir realmente una vida en las cosas de Dios. Es precioso. Y cerrábamos la semana anterior con el libro de Lucas en el capítulo 8, en el verso 12. Precioso cuando decía, entonces Jesús dijo, yo soy la luz del mundo soy la luz que brilla a través del cosmos, precioso, y el cómo tenía que ver con todo, es el todo, en todo lugar, en cada lugar, y dice, y los que me abrazan, me siguen, y caminan conmigo prosperarán, y hablamos de la prosperidad no solo económica, sino de la prosperidad desde nuestro espíritu, y si hay prosperidad en nuestro espíritu, entonces hay prosperidad en todo nuestro ser, porque el espíritu entonces enmiendará a lo que el alma pueda pensar, pueda decidir y también como consecuencia lo veremos en nuestro cuerpo. Y esa prosperidad es preciosa porque va más allá de lo económico, es decir, tiene un valor mucho más grande que cuando yo encuentro felicidad, cuando yo encuentro paz, cuando yo encuentro tranquilidad y simplemente miro a cómo era antes y cómo estoy ahora, eso es prosperidad, amados y amadas. Experimentarán una luz vivificante, es decir, una luz que trae vida, que es nutritiva y dice jamás caminarán andarán ni conocerán las tinieblas no en el sentido de desconocerlo desde lo conceptual porque es importante conocer sino decía aquí no caminarán ni andarán ni conocerán las tinieblas porque no permitirá el Señor que andemos por esas sendas aunque pasemos momentos complicados no permitirá el Señor, dice al que le cree y deja que la luz, que su luz brille, no conocerán las tinieblas. Qué precioso. Vamos entonces a, a compartir lo que hoy eh, el Espíritu de Dios quiere traer, quiere mostrarnos, quiere revelarnos, amados eh, y amadas, en estas eh, cuatro lecturas que el Espíritu ha mostrado para compartir en esta noche. Y me agrada mucho porque lo revisaba y lo volví a revisar para que el Espíritu se siga moviendo ahí y siga revelando en cada momento que, es, que lo iba leyendo, siga mostrando aún mucho más, porque así es el Espíritu. Cada vez que leemos una misma palabra, amados al minuto, a los días o a las semanas, si lo volvemos a leer, el Espíritu trae algo nuevo en cada momento. Entonces, acompáñenme, por favor, al libro de Gálatas, al capítulo 1, versículo mm, di, del 10 al 12. Gálatas, capítulo 1. Versículo del 10 al 12. Les voy a compartir la versión que yo tengo aquí. Versículo 10. Perdón. Dice: Estoy tratando ahora de ganarme el favor y la aprobación de los hombres o de Dios. Qué precioso la manera eh, en que empezamos, porque esta esta serie que estamos que estamos compartiendo habla de los seguidores correcto, los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesucristo. Y Él nos ha venido mostrando todas las cosas que podemos pasar, las características de Él, las características de aquellos que deseen seguirlo. Se ha mostrado a través de la lectura que hemos compartido cuál es la esencia de Dios. Y aquí viene algo interesante porque el seguidor de Cristo, amados, no puede ser una persona que ande buscando agradar al mundo. No puede ser un digno seguidor del Señor, si mucho de mis intereses personales tiene que ver con agradar a los demás. Entonces lo leo, dice aquí, ¿Estoy tratando ahora de ganarme el favor y la aprobación de los hombres o de Dios? ¿Crees que hablo con tanta fuerza para manipular a las multitudes? Tremendo lo que Pablo está compartiendo aquí o cortejar el favor de Dios, o recibir un aplauso popular, está haciendo un deslinde entre realmente qué es lo interesante, qué es lo principal, qué es lo fundamental, hacia dónde tenemos que apuntar nosotros. Dice, o busco complacer a alguien. Y esto es interesante, amados, porque hace poco compartía con un amado pastor, conversábamos que el, el Evangelio del Rey, ¿no?, voy a usar esta expresión, amados, muchos líderes han terminado prostituyendo la palabra por buscar complacer a los demás y es que esto es interesante cuando se busca complacer a los demás es porque al final también busca esta persona que lo complazcan o la complazcan en cualquier momento pero los hijos de Dios tenemos que tener claro y es que es fundamental aquí delimitar eh, a quién queremos agradar realmente y cuál es nuestra real preocupación, cuál es nuestro real interés y hacia dónde es que debemos de señalar nuestro caminar, dice aquí, continúo, obviamente no estoy tratando de halagar o diluir mi mensaje para agradarlos. Y esto es interesante porque con este, con este pastor que conversábamos hablábamos de eh, tiempos de mensajes radicales. Y allí era un tema, bastó que aparezca esta parte de decir de mensaje radical para que vayan surgiendo muchas cosas. Entendiendo lo primero que un mensaje radical es un mensaje que va a incomodar a muchísima gente. Un mensaje radical va a incomodar a muchísima gente. Y es que el mensaje radical, amados, el espíritu lo ponía, que es esa espada de doble filo que entra... Y corta cuando ingresa, pero también corta cuando sale. Y entender que el mensaje radical ¿no? lo que puede generar es eh, la incomodidad de mucha gente. Pero aquí Pablo lo dice de manera clara, ¿no? Realmente, si sabemos en quién está nuestra confianza, quién es nuestra fortaleza, hacia dónde estamos caminando, qué es lo que queremos lograr, eh, cuál es nuestro objetivo y nuestra meta, entonces este deslinde es importantísimo conocerlo. Repito, entonces dice, obviamente no estoy tratando de halagar o diluir mi mensaje para agradarlos. Que algún pastor acomode el mensaje para agradar a los demás ya sería bastante preocupante, ¿no? Porque Jesús cuando caminó entre la gente, siempre el mensaje fue directo. Y aquí se cumple lo que dice Pablo, porque cuando Jesús enseñaba, había mucha gente que hacía que esa palabra era de tal impacto que permitía un cambio en sus estructuras, un cambio en su mentalidad, un cambio en su manera de ver las cosas. Pero también, y lo hemos leído muchas veces, la sola presencia y la forma en que Jesús enseñaba generaba también la incomodidad de muchísima gente. Dice, si todavía estuviera tratando de ser popular entre los hombres, no sería un siervo de Cristo. Mi pasión suprema es agradar a Dios. Y aquí Pablo lo dice de forma clara. Y por esa manera de ser de Pablo, amados, el final de Pablo también fue bastante trágico. Y de muchos de aquellos que decidieron que su corazón sea del agrado de Dios, encontraron finales bastante difíciles y complicados. Pero que esto nos deja a nosotros, amados, una enseñanza preciosa, que a pesar de cualquier circunstancia el mensaje del reino no se puede torcer, el mensaje del reino no se puede voltear, el mensaje del reino no se puede acomodar, el mensaje del reino no se puede prostituir. Esto es precioso. Vamos al verso 11, dice, porque quiero que sepan, creyentes, y es que este mensaje no es para cualquiera, sino está hablando con la gente que tomó la decisión y un día con sus propios labios aceptó a Jesucristo como su Señor, como su Rey y Salvador. Porque quiero que sepan, creyentes, que el Evangelio que prediqué por mí no es el Evangelio del hombre. ¡Qué precioso aquí! Aquí hace nuevamente un deslinde que el Evangelio que él trae no es algo que se inventó por el hombre, no es algo que el hombre acomodó para su beneficio, no es algo que el hombre creó o inventó para tener más adeptos y tener más gente que lo sigan a ellos. No, dice, no es una invención humana inspirada en un concepto humano. Soy muy enfático aquí, amigos, dice, este gran mensaje que les entregué no es un mero optimismo humano y aquí viene algo tremendo porque se trae abajo esto filtrado por la cruz, Todas las teorías que existen hoy en el mundo, las diferentes corrientes, las diferentes filosofías, las diferentes creencias, que por ejemplo, eh, y el otro día compartía con los directivos del lugar, donde de la institución donde yo trabajo, que las nuevas tendencias te dicen que hoy tú eres capaz de lograrlo absolutamente todo, sin depender de nadie. Y eso es un peligro. Y aquí también Pablo está diciendo, cuidado, porque... El evangelio que yo traigo no es que yo lo inventé, que yo lo creé o que a mí me dio la gana de hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces no es una invención y aquí viene algo precioso. Vamos al verso 12. Sepan esto, dice, porque en verdad no recibí esta revelación, porque si ustedes se dan cuenta, amados, cuando Pablo y nosotros tenemos este, las, um, las enseñanzas de Pablo, amados, es enseñanza fuerte y revelada. Por eso dice, sepan esto, porque en verdad no recibí esta revelación de hombre, ni a través de tradiciones. Esto es tremendo. Ni a través de tradiciones. Ni se me enseñó en alguna escuela. Lo entendí directamente de Dios. Lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Es tremendo esto que está diciendo aquí Pablo. Y es que, amados, hacia eso es que nos movemos, hacia eso es que caminamos, que toda enseñanza y toda revelación, por eso siempre indicamos, toda palabra que se reciba de cualquiera persona, de cualquier líder amado, independientemente de quién sea, tiene que ser llevada en intimidad para que sea el Espíritu Santo quien nos revele si realmente el mensaje vino de él o no. Y porque además esto es importante, y lo compartíamos con unos eh, amigos. Tenemos que ser claros y consecuentes, porque los líderes también se pueden equivocar. Pero quien no se equivocará jamás es el Espíritu Santo que nos revele. Y cuando hay un error, no es porque el líder lo hizo adrede, es porque sigue siendo un humano, ¿correcto? Con una esencia netamente espiritual, pero que también puede cometer un error en cualquier momento. Pero una palabra cuando la recibimos y la llevamos a la presencia de Dios, es quien nos va a decir si realmente es correcto o no es correcto. Entonces, este libro de Gálatas y estos dos versículos a mí me agradan mucho, son bastante profundos en el sentido de que yo entiendo cuando dice la palabra tiene que venir como espada de doble filo que entra y corta, correcto, y también cuando sale sigue cortando, porque tiene que haber esta distinción, esta diferencia, amados que hay mucha gente que siempre anda buscando agradar, ¿no? Y, y, y me ha pasado a mí y a varios cuando de repente uno puede estar descansando muy tarde y recibe una llamada y, sí, sí, dime hermano, hermana, mire pastor, esto es lo que está ocurriendo eh, y quiero que usted ore por mí. Ya, perfecto, porque usted está más cerca a Dios que yo. Entonces, Ojo con esto, es interesante porque <risa> terminan poniendo a los líderes en un lugar que realmente no es, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero simplemente estamos cumpliendo un rol, un rol amados. Pero así como Dios me puede escuchar a mí, también los puede escuchar y los va a escuchar a ustedes de la misma manera. Entonces, esto es precioso. Quiero eh, que me acompañen al libro de Filipenses, al capítulo 4. Luego abrimos micrófono para compartir. Filipenses, capítulo 4, verso del 11 al 13. Quiero compartir con ustedes esta versión que es preciosa y me gusta, me gusta muchísimo y yo le doy gracias a Dios y al Santo Espíritu que nos revela de una manera bastante sencilla, bastante, bastante simple. Dice aquí mi versión, verso 11, no es que hable por necesidad personal, porque he aprendido a estar contento y autosuficiente por medio de Cristo. Miren qué precioso, amados y amadas nos dice en esta versión que mientras nosotros caminemos con rectitud ante los ojos de Dios, que caminemos con la identidad que el Señor ha puesto en nosotros, cuando caminemos con ese corazón auténtico, agradecido y rendido, amados y amadas, que dice, he aprendido a estar contento y, es, y, y lo hemos compartido muchas veces con Dios, es más que suficiente. Y aquí dice a estar contento y ser autosuficiente por medio de Cristo. No dice autosuficiente en sus capacidades y habilidades o lo que aprendió en una escuela, en alguna institución. No, no, no. Dice autosuficiente por medio de Cristo. Es decir, si tengo al Cristo en mí, eso me basta y eso me sobra. Eso me llena por completo y es lo único que necesito en mi vida. Los seguidores de Cristo es lo único que necesitan, porque en Cristo todo es más que suficiente. Entonces continúo leyendo, dice, satisfecho hasta el punto en que no me siento perturbado ni incómodo independientemente de mi circunstancia. Y esto es precioso porque cuando se armaba ya el tema para compartir el día de hoy, esto a mí me dio un... ahí está... Correcto, ahí está eh, la afirmación y la confirmación de lo que he puesto en tu corazón. Dice, eh, satisfecho hasta el punto en que no me siento perturbado ni incómodo independientemente de mis circunstancias. Y es que ya no miramos las circunstancias y es que ya no miramos lo que, eh, que valga este término, lo que está a mi alrededor, sino que eh, estoy observando y estoy mirando y estoy caminando siempre a seguir buscando la dirección de Dios. Y entonces, ¿circunstancias pueden ocurrir? Sí, situaciones pueden aparecer, correcto, y agradecemos inclusive esas circunstancias eh, complicadas y que para el mundo sería locura agradecer por algo así. Dice, no tengo la sensación de necesitar nada personalmente. Y compartía hoy el, en el almuerzo también con mi familia y le decía, esto es precioso porque... Cuando entendemos, le decía a ellos que ya lo, lo material eh, pasa a un segundo plano, entendemos que inclusive si lo tenemos o no lo tenemos, cuando lo tenemos lo disfrutamos y cuando no lo tenemos seguimos avanzando porque nuestra vida, nuestra felicidad no depende de una u otra cosa, no depende de una u otra persona. Nuestra felicidad completa se encuentra en Jesucristo. Satisfecho hasta el punto en que no me siento perturbado ni incómodo independientemente de mis circunstancias y no tengo la sensación de necesitar nada personalmente. Amados, esto habla de más, no solo de quedar satisfechos en las cosas de Dios, sino que también si dice no necesitamos nada, es que aprendemos a despojarnos de todo. Repito, no solamente habla de ser llenos con la presencia de Jesucristo, sino también aprender a despojarnos de todo. Y aquí hay algo precioso que lo compartiremos también más adelante y que lo ponía el Espíritu Santo temprano, ¿no? Porque vinimos desnudos y nos iremos desnudos. Es decir, nada de lo que hayamos conseguido aquí en lo natural no nos llevaremos un ápice absolutamente de nada, mis queridos y amados hermanos y hermanas. Verso 12. Esto me gustó y por eso lo puse en la versión que encontré. Dice, soy tan feliz, amados, si yo lo asocio al verso 11 y dice que ya no me siento perturbado ni incómodo independientemente de mis circunstancias. Quiere decir que aún en esos momentos un poco complicados, no tan buenos, como llamamos en este grupo, aún ahí sigo siendo feliz. Dice, soy tan feliz porque sé lo que significa carecer, como Llevarme bien y vivir con humildad en tiempos difíciles. Miren qué precioso, qué precioso. Y esto no está relacionado, ojo, a ser conformista. No dice eso, sino lo que nos enseña es que habrán tiempos muy buenos, amados, pero también habrán momentos complicados. Independientemente de cuáles sean esos tiempos, disfrutemos los tiempos que Dios nos permite. Si vivo, como dice aquí, soy tan feliz... Sé lo que significan las carencias, sé cómo llevarme bien y vivir con humildad en tiempos difíciles. Y también sé lo que significa experimentar y cómo disfrutar de la abundancia abrumadora y vivir en prosperidad. Y aquí hay un secreto precioso, amados, porque cuando Dios trae eh, de la abundancia, y siempre es bueno volver a reiterarlo, no solo asociemos abundancia y prosperidad con lo económico, eh, está incluido esto también, pero dice aquí, disfrutamos de la abundancia, no dice de la poca abundancia, dice de una abundancia abrumadora y vivimos en prosperidad de manera constante y permanente, porque la prosperidad es todo un conjunto de cosas eh, y de características que llegan a nuestra vida. Pero me agrada porque dice en esta versión, eh, sé lo que significa carecer y lo vivo bien y lo llevo bien en esos tiempos complicados, pero también he experimentado y he disfrutado de la abundancia abrumadora y de poder vivir en prosperidad. He encontrado la receta, miren, eso me agrada. He encontrado la receta para ser feliz. Y aquí está la receta, amados. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de afrontar la vida. Y es que hacia eso tenemos que caminar. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es que afronto la vida? Me ahogo en un vaso con agua cuando paso de una situación complicada, me desespero, me lleno de ansiedad, eh, pierdo el equilibrio, no sé cómo actuar, y entonces acudo a todas las personas que pueda. Eh, y entonces aquí hay algo tremendo: dice, he encontrado la receta para ser feliz, amados, y esta receta, apuntémosla no solo en un cuaderno, sino sobre todo en nuestra mente y en nuestro corazón. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de afrontar la vida, porque de eso se trata. Estoy entrenando en el secreto de superar todas las cosas. ¡Qué tremendo! Se entrena entonces, amados, para aprender a superar todas las cosas. Y todo es todo ya sea bien alimentado o pasando hambre, ya sea que tenga abundancia o tenga necesidad, a estas alturas he aprendido a estar bastante contento, sean cuales sean mis circunstancias. Quiere decir, amados, desde lo que Pablo nos relata, que independientemente de la situación, Pablo no cambia la felicidad por absolutamente nada, porque él dice, soy tan, no dice soy feliz, sino dice, soy tan feliz porque entendí el verdadero secreto de lo que significa vivir en las cosas de Dios, aún teniendo poco o aún experimentando lo mucho que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, para ustedes, amados, y para mí también. Verso 13. Puedo hacer todas las cosas que él me ha llamado a hacer por medio de aquel que me fortalece y me da poder para cumplir su propósito. Qué tremendo, porque entonces esto quiere decir, amados, que no hay excusa para detenernos en las cosas de Dios. Yo no puedo decir que cuando las cosas van bien, entonces sí me dedico a las cosas de Dios. Pero cuando las cosas se ponen medias complicadas, entonces me detengo un ratito para solucionar esas cosas. Y luego vuelvo, ya hemos visto semanas atrás, en que Jesús dice, no, ven ahora y deja que los muertos se enterren a sus muertos. Deja todo atrás. Entonces repito el verso 13, que es precioso. Puedo hacer todas las cosas que Él me ha llamado a hacer. Amados, ustedes y yo estamos llamados a hacer lo que el Señor quiere, eh, según sus propósitos que hagamos. No hay ninguna excusa. Por eso dice, Él me ha llamado a hacer por medio de aquel que me fortalece. Nuestra fuerza no está en, en, la, en las cosas, no está en el dinero, no está en los demás. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza, está en aquel que nos llamó. Y me da poder para cumplir su propósito. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Eso es lo único que necesitamos para seguir avanzando en las cosas del Señor. Dice aquí, estoy listo. Y encuentro que la fuerza del poder explosivo de Cristo, ¡qué tremendo! Porque si el poder de Dios entra en ti, esto es explosivo. Quiere decir, tiene que reventarte todo. La vieja manera de ver las cosas, de pensar, de entender, de comprender. ¿Correcto? Tiene que explosionarte el cerebro. Ese poder tiene que explosionarte. ¿Correcto? Dice, me infunde para vencer cada dificultad. Si no me explota el cerebro en las cosas de Dios, cada vez que pase por un momento complicado, se me va a ser muy difícil superarlo. Para cualquier cosa, a través de aquel que me infunde fuerza interior y paz confiada. Repito, para cualquier cosa, a través de aquel que me infunde fuerza interior, ¿correcto? Lo que llevo adentro, ¿quién tengo adentro para que me permita salir? Y es que esto es tremendo porque a veces las situaciones nos hacen no mirar dentro a, a quien nos habita, a quien está entronizado en nuestro corazón y terminamos buscando salidas o queremos encontrar salidas en lo natural y muchas veces no son salidas, sino nuevamente meternos en más y mayores dificultades. Entonces dice aquí, aquel que me infunde la fuerza interior, porque la fuerza no está en lo externo, amados. Nuestra fuerza está en lo interior, repito, en quien nos habita. Y además dice, nos da la paz confiada para seguir buscando, creyendo y esperando que en Dios todo lo puedo. Por eso recordamos ese versículo que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en Cristo que me da la fuerza en Cristo que me da el vigor, en Cristo que me empuja hacia adelante para salir de cualquier situación, porque sé que no voy solo, sino que estoy lleno de su presencia. ¡Qué precioso! Vamos a avanzar. Acompáñenme, por favor, nuevamente volvemos al libro de Gálatas en el capítulo 3, verso del 15 al 17. Gálatas 3, verso del 15 al 17. Verso 15. Dejemos que nuestro corazón, y vuelve a aparecer aquí el tema del corazón, que lo tocamos ayer y lo venimos tocando de inicios de este año porque el Padre soltó una palabra que es un trato, este año es un trato de Él con el corazón de cada uno de nosotros. Entonces dice, dejemos que nuestro corazón se siempre por la paz de Cristo. Esto es bastante profundo. y tenemos Podríamos quedarnos en esta parte y darle y darle porque es muy profundo. Si dejo que realmente la paz de Cristo llene mi corazón, entonces será la mejor guía. Dice, la calma interior de quien camina diariamente con él sea el factor controlador en sus corazones. Amados, ¿cómo sé y demuestro cómo tengo una prueba de que el Señor habita completamente en mí? Porque pase lo que pase, hay una calma interior muchas veces para no re reaccionar de manera impulsiva, a veces eh, de forma muy impertinente también. Entonces, eh, cuando hay calma, ¿sí? y la calma tiene que ver con aprender a morder la lengua, porque eso también habla de la calma, si ¿Sí? estás comenzando a controlar, y lo dijo Santiago, todo podemos controlar menos la lengua, para no salir exaltados y terminar arruinando y estropeando mucho más las cosas. La calma interior de quien camina diariamente con él sea el factor controlador en sus corazones. Es decir, pensar antes de decir o pensar antes de hacer. Para decidir y resolver las preguntas que surjan. Mire, qué interesante, qué interesante es. A esta paz, en verdad, fuisteis llamados como miembros de un solo cuerpo de creyentes, y aquí viene algo precioso y sea agradecido a Dios siempre, y hay una versión que le añade dice, aprende a cultivar el agradecimiento ¿el agradecimiento a quién amados? el agradecimiento a Dios, aun cuando pone personas que nos dan ese empujoncito para salir adelante dale gracias a Dios y también cuando el Señor pone personas o situaciones complicadas Ahí no le vas a decir, Señor, ahora no te agradezco. Ahí también tienes que decirle, Señor, te agradezco porque hay un propósito en esta situación que paso. Si tengo un encuentro medio complicado con alguien, después a esas horas le agradezco a Dios y le digo, ¿qué me has querido mostrar ahí? ¿Qué me has querido enseñar, Señor? ¿O qué has querido que yo arranque de mí a través de esta situación que me has permitido vivir? Recuerden, lo bueno y lo no tan bueno, Dios tiene control de todo ayer leíamos compartíamos cuando decía el Señor no distingue entre la luz y la noche porque Él es tan sencillo, está en la luz y si quiere ir a la noche, a la oscuridad a la tiniebla y sacar a alguien de ahí lo va a hacer porque dice Él sus ojos ven tan tranquilos cuando es de día, cuando hay luz como es de noche en las tinieblas Él todo lo ve igual entonces aquí el agradecimiento amados es en todo tiempo y momento no solamente cuando pasamos una situación buena decimos gracias a Dios pero cuando pasamos situaciones complicadas hasta terminamos cuestionando a Dios de por qué nos tocó pasar por esto recuerden la semana pasada claro cuando dice el hijo de hombre pasará por situaciones muy difíciles y complicadas y si yo soy un seguidor no puedo decirle a Dios solo guárdame para los momentos buenos y los no tan buenos manda a otro hermanito hermanita de repente que que sí puede no yo estoy aquí también para atravesarlos y pasar Verso 16. Deja que la palabra hablada de Cristo tenga su hogar dentro de ti. Esto es precioso porque no se trata de hablar de Dios o conocer la palabra, pero que la palabra sea fuera de mí. Es decir, se lo doy a los demás, pero yo no quiero que, que me pase a mí, pero yo no quiero vivenciar las situaciones que la propia palabra me está enseñando. Dice que llene tu casa o que llene la casa y la casa somos nosotros que somos templo del Espíritu de Dios que viva en abundancia, no dice que viva un poquito o que viva a veces, sino que vive en abundancia, es decir, en todo tiempo, llenándolos de toda sabiduría. Dele mucho espacio en su vida. Qué precioso aprender a darle espacio a Dios en nuestra vida. Y lo compartíamos rápidamente ayer cuando decíamos, no le quitemos sus tiempos, no le quitemos los espacios a Dios. Podemos estar pasando por cualquier situación, pero amados, no le podemos quitar a Dios, su espacio y su tiempo. Esto es tan sencillo en un ejercicio mental rápido. ¿Qué pasaría si la cosa fuera al revés y Dios te dijera, ahora no, porque el tiempo que era para ti lo voy a dedicar a otras cosas o a otras personas? ¿Qué pensaríamos acerca de Dios? Ese ejercicio mental, volvamos a darle vuelta. ¿Acaso puedo quitarle su espacio a Dios en mi vida? Dice, morando en tu corazón y en tu mente, que ayer lo compartíamos, precioso, ¿no? Porque el pensamiento se engendra, pero cuando pasa a la mente es allí cuando se convierte en un hecho, porque ahí es donde tomamos la decisión. Impregnando cada aspecto de tu ser, mientras enseñas cosas espirituales y se amonestan y entrenan unos a otros con toda sabiduría. Apliquen las escrituras cantando salmos e himnos y cánticos proféticos que el Espíritu les da espontáneamente. Y el cántico nuevo es cuando el Espíritu trae una palabra revelada, a través de ahí sale un cántico nuevo, el cántico asociado con la expresión de veneración, con la expresión de honor, con la expresión de amor, con la expresión de convencimiento, de convicción, de entrega, de quedarme desparramado delante de Dios. Ese es un cántico profético, porque el Espíritu te lo da espontáneamente. Trae una palabra revelada en un momento. Eso ocurre, amados. Dice, con gratitud en su corazón a Dios. Este elemento no lo olvidemos jamás. Dice el verso 15, cultiva el agradecimiento. Y finaliza el verso 16 diciendo, con gratitud en tu corazón a Dios todo lo que ocurre en tu vida, amados, todos los beneficios que recibes de Dios, agradecele. Y todos esos momentos complicados que nos traen una enseñanza para madurar, porque los procesos complicados nos llevan a madurar en las cosas de Dios, también allí soy un agradecido. Verso 17. Que toda actividad de vuestra vida, todo lo que hagan, no importa lo que sea de palabra o de hecho, se empape, dice, qué precioso, se empape, es decir, se impregne, ¿no? Nos llene por completo, dice, de la hermosura y sea todo en el nombre del Señor Jesús y en dependencia de Él, dando gracias a Dios Padre por Él y por lo que Cristo ha hecho para ti. Qué precioso, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, todo lo que digas, todo lo que manifiestes, dice primero sea empapado de la hermosura de la presencia de Dios y todo lo que hagas, hazlo en nombre de Dios y en dependencia con Él. Y aquí viene algo que el Padre Reuelo hace mucho tiempo y me agrada cuando escucho a mucha persona decir, antes de meter la pata, antes de decidir, antes de abrir mi boquita, lo primero que debería de hacer es, ¿y cómo se sentiría el Señor si yo le pregunto esto, si yo le digo esto, si yo le manifiesto tal cosa, si yo le expreso? Por ahí tenemos que partir. Por eso es precioso, dice, todo hágalo en el nombre del Señor Jesús y en dependencia con Él. Dando gracias a Dios Padre por Él y por lo que Cristo ha hecho por ti. Y agradeces por quién es Dios para tu vida y le agradeces porque Cristo, todo lo que Cristo ha traído a tu vida, esa transformación preciosa. Y vamos a compartir esta lectura final, amados. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 y 7. Miren qué precioso. Versículo 6. Tenemos una ganancia que es mayor que la de ellos. Esto es precioso, referido a quién amados, a los que no están tan cerca en esa relación de dependencia con Dios. Tenemos una ganancia que es mayor que la de ellos. Nuestro santo temor por Dios. Habla aquí del santo temor por Dios. Tener meramente o completamente nuestras necesidades es tener suficiente. ¡Qué tremendo, qué precioso! Repito, tenemos una ganancia que es mayor que la de ellos, nuestro santo temor por Dios. Tener meramente nuestras necesidades es tener suficiente. Es decir, ¿por qué nos andamos preocupando por más cosas? Ya con las necesidades que tenemos, amados, es suficiente para seguir recargándonos de otras necesidades o de las necesidades de otros también. Pero la piedad en realidad es una fuente de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Ese contentamiento que proviene de un sentido de confianza interior basado en la suficiencia de Dios. Y es que el contentamiento, amados, no depende de una circunstancia, de lo que también me vaya, sino que el contentamiento, amados, viene del sentido de confianza que tenemos en Dios independientemente que el mundo se caiga a nuestro alrededor, siempre nos mantenemos en ese contentamiento porque nuestra confianza no depende de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Nuestra confianza viene de la suficiencia de Dios. Una vida devota trae riqueza, dicen, qué precioso, riqueza del espíritu, riqueza del alma, pero es la rica sencillez de ser uno mismo ante Dios. Qué precioso. Y finalmente el verso 7 dice, ¿No es cierto que nuestras manos estaban vacías cuando llegamos al mundo? Y cuando dejemos este mundo, nuestras manos estarán vacías de nuevo. ¡Qué precioso esto! Repito, ¿No es cierto que nuestras manos estaban vacías cuando llegamos al mundo? Y cuando dejemos este mundo, nuestras manos estarán vacías de nuevo, porque no hemos traído nada al mundo. Así que está claro que tampoco podemos sacar nada nada del mundo precioso porque en relación a lo que leíamos al principio lo que manifestaba Pablo si hay poco soy feliz y lo disfruto si hay mucho soy feliz y lo disfruto en cualquier situación soy feliz y disfruto disfruto de qué disfruto de la presencia de Dios y de la manifestación de Dios en mi vida Amados, todo lo que tengamos en este mundo, disfrutémoslo, disfrutémoslo. No guarden tanto, amados, porque ustedes no saben en qué momento partirán del mundo. Disfruten de lo que tienen, compartan con su familia, tengan momentos gratos, agradables. Cuando puedan salir, salgan, cuando puedan viajar, viajen, compartan, amados, porque hay mucha gente que dice, cada día tengo un día más. No, no, no. Cada día tenemos un día menos. Así que disfrutemos. Y hablo de un día menos en este mundo para pasar a este tiempo precioso que es en la presencia de Dios. Pero mientras estemos aquí, disfrutemos. Porque nada de lo que tengas, nada. Porque hay uno que va a decir, uy, cuando parta, mete en mi bolsillo un anillo chiquito y me lo llevo. Y con eso llego allá. Nada, amados, nada de lo natural puede pasar a lo sobrenatural. ¿Correcto? Nada de lo terrenal puede pasar a lo celestial. Absolutamente nada. Amados, una noche preciosa realmente eh, cuando dejamos que el espíritu fluya con libertad. No le ponemos parámetros, no acomodamos absolutamente nada, dejamos que simplemente fluya. Porque eso es lo natural. Ayer compartíamos en una de las lecturas cuando decía, David le decía a Dios, a veces no entiendo tu, tus pensamientos, no entiendo la manera que haces, pero soy dichoso de la manera que lo hagas, decía David. Fue precioso esto y, y somos tan agradecidos, amados, de compartir cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado. Eh, lo que el Espíritu Santo trae para nuestra vida, no me agotaré en decir que aunque podamos leer los mismos versículos, cada vez que los leamos, si yo me he quedado en el nivel y digo, ya lo sé, ya sé lo que significa esto, amados, no le estamos dando cabida al Espíritu, le, le estamos diciendo al Espíritu Santo, ya tú no tienes nada que enseñarnos. Entonces es maravilloso reunirnos, para compartir, para dialogar, para aprender, para instruirnos. Como dice acá, instruyanse. Eh, y cuando tengan que amonestarse, amonéstense en el amor de Cristo. ¿no? Un abrazo muy grande. Disfruten, disfruten en familia. Sean muy bendecidos todos. Un abrazo grande. Nos vemos. Bye, bye.